0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 14 de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de esta jornada son El continente americano, la bolsa estadounidense y Trump. Bueno, esta columna es a modo de resumen de este evento que ha tenido lugar durante la semana pasada. Terminó el viernes en el continente americano ¿no? y es la novena edición de la Cumbre de las Américas. Este evento que, bueno, en esta ocasión el anfitrión fue Estados Unidos, tuvo lugar en Los Ángeles y lo que hace es reunir a los jefes de estado de las distintas naciones del continente americano para tratar problemáticas regionales y tratar de abordar digamos, soluciones conjuntas, ¿no? Como consolidar alianzas para resolver estas cuestiones que aquejan a la región. Podemos decir que la Cumbre de las Américas de este año un poco empezó con el pie izquierdo porque empezó con una gran polémica en torno a aquellos países a los que Estados Unidos decidió no invitar y que tenía que ver con la situación del de estado de la democracia en esos países. Estados Unidos le revocó la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y bueno, esto hizo que algunos otros países de América que sí habían estado invitados, a modo de reclamo, decidieran declinar voluntariamente su invitación. Entonces tuvimos ausencias como la de Honduras, Guatemala, El Salvador y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que envió una delegación para que participara bajo protesta del evento, pero él como jefe de Estado no asistió. Esto es bastante importante porque luego hay un par de presidentes, entre ellos el de Argentina, que asistieron a la cumbre y, sin embargo, se tomaron un espacio dentro del discurso en la cumbre para bueno, criticar a Estados Unidos por esta decisión de no invitar a estos tres países. Pero, bueno, lo que yo leí en varios análisis es que, de alguna forma, esta decisión de no invitar a estos países y la reacción que causó en otros mandatarios de la región un poco muestra que Estados Unidos quizás no tiene la influencia que tenía antaño en países de Latinoamérica, por ejemplo. Bolivia es otro de los países que declinó la invitación porque no, no le cerraba mucho como esta, este juego ¿no? de que Estados Unidos decide quiénes van y quiénes no van. Y es también muy importante porque, con esto voy a pasar a un pequeño resumen de los principales puntos que tuvo este evento. Por ejemplo, esto es algo que, que hablé la semana pasada también en la newsletter y ahí se las anexé, pero a modo de resumen, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris anunció tres proyectos nuevos de inversión para los países del de Triángulo Norte, como se conoce a Honduras, Guatemala y El Salvador, que son los principales países de Latinoamérica que generan migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, la estrategia de la vicepresidenta, que es la que está encargada de todo este asunto, es un poco tratar de crear puestos de trabajo, reactivar la economía en estos países para desalentar la inmigración de personas hacia Estados Unidos, sobre todo del de las personas más jóvenes, ¿no? Que, bueno, van con toda esta idea de eh, formar una familia y demás y son cuestiones que, con las que Estados Unidos tiene que lidiar después en la frontera, con los pasos ilegales y toda la cuestión. ¿Qué pasa? Que se hicieron estos tres anuncios súper importantes de los que, como les decía, hablé más en profundidad en una newsletter de la semana pasada. Pero, claro, los mandatarios de estos países no estaban presentes en la cumbre. Entonces, esa situación un poco da la imagen de que Quizás eh, Estados Unidos no está hablando en los términos tan diplomáticos en los que presenta este tipo de iniciativas, ¿no? De repente parece un anuncio súper bueno eh, la inversión de distintas empresas privadas de Estados Unidos en países de Centroamérica, pero bueno, hay como todo un contexto en el que quizás no es tan ideal esta situación. Pero ya pasando a otras de las cuestiones que se abordaron en esta cumbre de las Américas, la más importante tuvo que ver con la cuestión de migración. digamos Este ha sido el tema protagonista de la secuencia de eventos que ha tenido lugar la semana pasada y terminó con la firma de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección que se firmó por un total de 20 naciones. Algunos de los compromisos que se mencionan en esta declaración son, bueno, estos, estos dos que mencionan la newsletter que me parecen los más importantes por un lado ampliar hasta 20.000 cuotas anuales de refugiados provenientes del continente para 2023 y 2024. Digamos, esto es algo a lo que se han comprometido los países de la región y a dar especial atención a los Inmigrantes provenientes de Haití, que es el territorio con los índices de pobreza más elevados de América. En, la, en esta newsletter tenemos varios artículos sobre Haití porque tuvieron un año súper difícil el año pasado. Recordemos que fue el asesinato del presidente, el terremoto, eh, un montón de cuestiones ¿no? que afectaron la condición eh, de, de la vida de sus ciudadanos de muchas formas diferentes. Digamos, eh, impacto tanto en las necesidades básicas de la gente como en cuestiones relacionadas con la confianza en el gobierno o la confianza incluso en un futuro de calidad dentro del país. Y esto explica también los altos índices de inmigración que están registrando otros países de América de personas provenientes de Haití. Y la segunda cuestión relacionada con esta, esta declaración tiene que ver con que los países se comprometen a facilitar vías legales para recibir inmigrantes, favoreciendo que personas de países más empobrecidos trabajen en los más ricos. Esto va a afectar principalmente a Estados Unidos y Canadá que mediante esta, esta firma ¿no? asumieron el compromiso de habilitar la entrada de más trabajadores temporales. Y cerrado el tema de la inmigración, hay otro tema que lo trató bueno, principalmente Biden con una cita que, que ya voy a contar un poco lo que dijo, pero que eh, también fue un punto, a mi parecer, destacado de esta Cumbre de las Américas, por lo que le puede representar en el futuro a América. Biden dijo que bueno, tenía información clasificada que no podía compartir, pero que había evidencia de que Putin estaría dispuesto a utilizar armas tácticas, misiles atómicos, en el conflicto con Ucrania. Esto obligaría a Estados Unidos a tener un mayor accionar militar y podría desencadenar una tercera guerra mundial. Biden bueno, hizo como este, este anuncio no muy preocupante y que, lógicamente, no hizo más que aumentar la, la intranquilidad de los líderes regionales porque la guerra eh, en Ucrania ya está teniendo muchísimas consecuencias negativas para la región, la cuestión del abastecimiento de combustible, la cuestión de los fertilizantes y cómo va a impactar en el futuro agropecuario de muchos de los países de América, Latinoamérica sobre todo. Entonces, claro, que de repente Biden hable de la posibilidad de una tercera guerra mundial, es escalar muchísimo, no solamente por, digamos, la, la consecuencia a nivel mundial que podría tener una escalada armada de este nivel, sino también porque eh, implica que el conflicto no está muy cerca de terminar y esto lógicamente hace que los problemas que ya está causando en América, en Latinoamérica, el conflicto tenga una perspectiva un poco más largo largoplacista. Pero bueno, para concluir me he quedado con un concepto que Biden usó al comienzo de la Cumbre de las Américas en su discurso inaugural y que tiene que ver con la idea de democracia y con la posibilidad de bueno, continuar fortaleciendo las democracias en el continente americano, que de buenas a primeras puede ser interpretado como una nueva forma de justificarse por estas ausencias que tanto habían sido criticadas pero que a mi parecer abre la puerta a una pregunta muy interesante que es si verdaderamente las democracias en América están funcionando como deberían estar funcionando o como quienes defendemos la democracia, pensamos que una democracia debería funcionar. Porque hemos visto en estos últimos comicios, pensaba en el ejemplo de Chile, en el último ejemplo de Colombia, en las elecciones regionales de México incluso, cómo hay un gran porcentaje de abstención en estas elecciones. Y bueno, eso refleja y es analizado muchas veces como eh, una apatía política de eh, los ciudadanos descontento con los gobernantes, con el sistema político en general. Incluso lo vimos en Francia en su momento, vimos cómo era una preocupación para Macron el hecho de que la abstención pudiera revocarle el mandato presidencial, pese a que finalmente no pasó. Pero Biden habló de que el hemisferio occidental tenía como todo lo necesario para ser el más democrático en este discurso. Y a mí me pareció una idea muy interesante porque quizás habría que empezar a pensar cómo están funcionando estas democracias que tenemos y si verdaderamente están cumpliendo la función o su razón de ser. En fin, ahí lo dejo y con esto paso al segundo titular de esta newsletter que tiene que ver con la bolsa estadounidense que ha entrado en lo que se conoce como beer market, esto es mercado bajista, luego de caer más de un 20% desde su último máximo en enero, una señal de que la economía global podría estarse abocando dirigiendo a una recesión económica. Esta cifra además va acompañada de otros índices internacionales en Asia y en Europa que también cerraron la jornada con caídas destacadas y bueno sabemos que el mercado de las criptomonedas por ejemplo lleva en caída pero ha sufrido su peor caída en dos años. En respuesta, inversores de todo el planeta vendieron acciones, bonos, otros activos como respuesta a esta incertidumbre que rodea a la alta inflación y a las previsiones de que el crecimiento económico se está desacelerando. En Estados Unidos, los ojos están puestos en la Reserva Federal porque el Banco Central estadounidense podría estar por anunciar una subida de tipos de interés histórica para frenar el aumento de precios. El problema es básicamente que una subida de los tipos de interés de este tipo podría tener consecuencias muy graves sobre los precios de las hipotecas y los préstamos. Y esto atenta contra el gasto de compradores, consumidores y empresas, debilita la demanda y la expansión del mercado laboral. De alguna manera, el propósito de la Fed sí es reducir la demanda para que bajen los precios, pero los expertos creen que esta subida de tipos por sí misma podría no ser suficiente e incluso terminar siendo contraproducente por otros factores externos a los mercados, como está siendo, por ejemplo, la guerra en Ucrania, que junto con las medidas restrictivas de China como parte de la política COVID-0 de Xi Jinping, promete mantener los precios altos. Ahora, para cerrar con esta selección de titulares, vamos a hablar de Trump. El hecho es que un ex fiscal general bajo la administración de Donald Trump testificó frente al Comité Especial Congresual que está investigando el asalto al Capitolio y dijo que el expresidente estaba desconectado de la realidad en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de 2020. Este ex fiscal es William Barr, que se ha convertido en uno de los testigos estrellas del comité pese a que dimitió en diciembre de 2020 y evitó criticar a Trump durante más de un año. Para refrescar un poco la situación, lo que este comité está intentando demostrar, entre otras cosas, es que hay un vínculo directo entre Trump y esa insurrección que se produjo en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Es decir, que Trump era consciente de sus posibilidades de perder y que de alguna forma contribuyó a que esa insurrección en el Capitolio se terminara de concretar. En ese sentido, Barr testificó que Trump nunca mostró interés en los hechos y que aceptó como válidas teorías que no tenían ningún sentido o directamente que eran disparatadas. El escenario que estas declaraciones han ayudado a ilustrar es el de una casa blanca en la que varios consejeros del círculo cercano de Trump le explicaron al expresidente por qué sus acusaciones de fraude electoral estaban infundadas. Ahora bien, en materia de el accionar de este comité que está investigando, bueno, el comité tiene previsto seguir celebrando audiencias públicas en las que van a ir revelando algunas de estas revelaciones tan importantes de su investigación. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Esto es algo que quizás no me doy el lugar de decirlo muy seguido, pero muchísimas gracias si llegaste hasta acá por escuchar más de 10 minutos de podcast. Es algo que a mí en lo personal me cuesta un montón, así que te agradezco muchísimo por estar del otro lado. Adiós.